0: B.I. or Die, der Podcast von Reporting Impulse, rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence. Und äh, da ist die Aufnahme auch schon gestartet. Ähm, willkommen bei B.I. Be or Die, Get to Know. Und wer zum ersten Mal reinhört. Ganz kurz: Bei Get to know geht es tatsächlich so ein bisschen um die Menschen hinter dem LinkedIn-Profil oder der der professionellen äh, Podcast-Folge, die ihr vielleicht ähm, innerhalb des BI I Die-Kontext vielleicht schon mal gehört habt. Hier geht es jetzt gar nicht mehr so um was kann derjenige, was hat er für eine Rolle, was hat er für eine für eine geile Company, was hat er für tolle Ideen, sondern es geht tatsächlich darum, was machen denn diese Menschen so in ihrer Freizeit? Ähm, sind die stehen die vielleicht? Ich warte ja immer noch auf einen Gast, der zufällig vielleicht im Guinness-Buch der Rekorde steht, weil ich echt mal erfahren will, wie man da so reinkommt, was man da mhm. machen muss und was mhm. da so die Kriterien sind. Mhm. Und heute ist äh, bei mir Johannes Rasch. Der wird sich gleich noch mal ganz kurz auch ein bisschen selber vorstellen. Ich freue mich, dass er da ist. Der eine oder andere kennt ihn auch aus äh, anderen Formaten im BI-Kontext. Aber für die Leute, lieber Johannes, die dich unter Umständen nicht kennen äh, könnten, ähm, magst dich einmal kurz vorstellen, wer du bist, was du machst, wo du herkommst? Und ähm, dann, ist, du darfst da gerne noch was über das Business sagen. Ansonsten ist Business bei Get to Know relativ tabu.
1: Also ich muss gar nicht so viel über das Business erzählen. Ich bin vor allem erstmal Johannes. Ich bin der Papa von zwei kleinen Kindern. Ich lebe in Dresden und bin sehr viel draußen in der Natur, neben dem ähm, Business. Und ähm, ansonsten habe ich noch einen Podcast. Ich glaube, das ist was, was viel Spaß macht, ähm, mit dem wir unterwegs sind. Daher kenne ich euch auch alle und ich finde es erstmal ähm, richtig, richtig cool, was ihr macht, weil ähm, ich glaube, dass das ganz wichtig ist. Ne? es geht ja auch ein bisschen um Authentizität, ne? ein bisschen die Leute kennenzulernen dahinter, was worum geht, was machen die eigentlich? Und deswegen freue ich mich total dabei zu sein und ähm, ja, mit dir zu
0: quatschen. Ja, äh, fantastisch. Also äh, es sieht es sieht fast abgesprochen aus, aber Johannes ist tatsächlich der erste, der weder die Firma erwähnt noch äh, beschrieben hat. <lacht> Aber äh, wenn es um das Thema äh, Skalierung geht, ähm, dann bitte einmal kurz nach Scaling Champions googeln oder ja. ansonsten Johannes einfach mal bei LinkedIn adden. Genau. Aber Johannes, äh, fantastische Einführung und äh, grandiose Vorstellung tatsächlich. Ähm, ich weiß jetzt schon, ähm, Familienmensch. Papa von unseren Kindern und äh, Natur. Also, irgendwie ähm, Natur ist mir aber tatsächlich wiederum, komme ich doch wieder noch mal ein bisschen aufs Business. Ja. Natur fällt mir bei euch allgemein immer mal wieder auf, auch in, in euren äh, Business-Posts, ja. dass ihr mit dem Team viel draußen seid. Aber auch mit unseren Kunden tatsächlich. Ähm, auch mit dass, Kunden?
1: Also, es ist, es ist ich, ich kann ja schon mal sagen, dass ich vor einiger Zeit für mich beschlossen habe, mir das alles einfach äh, zu erlauben. <lacht> Und wir uns das auch als Team einfach zu erlauben, zu sagen: Ey, Authentizität, ne? Hast mhm. du, ist ja irgendwie für mich ein ziemlich wichtiges Thema. Und zu mhm. sagen: Ey, guck mal, wenn wir gerne in der Natur draußen sind und wir dort irgendwie ziemlich coole Zeit haben, lass mal rausfinden, ob das bei unseren Kunden auch so ist. Und guess mhm. what? Es ist genauso. Wir arbeiten viel mit IT-Unternehmen, die sitzen die ganze Zeit, ne, vor den viereckigen Dingern. Ja. Und es ist super. Interessant, was passiert, wenn du die alle mal rausbringst aus der digitalen Welt und das machen wir ganz regelmäßig. Also bei uns, wir starten so im Monat sechs bis sieben Gruppen von IT-Unternehmen, die gemeinsam an der Skalierung arbeiten und jede von denen geht, macht eine Bergtour ganz raus und
0: ähm, sind viel den, draußen mit unseren Kunden. Den tatsächlichen Berg, also ihr ja. geht wirklich in die... Ja. Und ja. Ist das, ist das so ein bisschen, jetzt haben wir viel, jetzt ist ja. es doch ein bisschen über Business, aber hast du das da reingebracht, weil du sagst, also mir gibt die Natur viel, ich, Skalierung natürlich und diesen Berg besteigen, ja. ist das so von dir aus aus deiner Persönlichkeit, aus deiner Philosophie, wo du sagst so, ich gehe raus und dann erdet mich das, da hole ich Energie raus, etc. Das bringt ja. mich einfach nach vorn. Ich teste das mal bei Kunden.
1: Na, ähm, es hat, glaube ich, so verschiedene Einflüsse. Das eine ist, glaube ich, dass das schon so ist, dass natürlich du als Unternehmer irgendwie auch schon das Unternehmen prägst und auch die ich glaube mhm. schon auch die Art und Weise, wie das Geschäft gemacht wird und was es für Werte gibt. Ich glaube, das ist schon ein Einfluss. Und zum anderen tun wir das natürlich auch in dem Team. So ein bisschen Hetz, Henne, was womit es angefangen hat. Aber <lacht> das Team, was hier drumherum, was bei uns arbeitet, sind alle irgendwie gerne in der Natur. Wir fahren einmal mit dem Team pro Jahr, neben unseren jo Fix, fahren wir einmal im Jahr eine Woche mit allen in Urlaub zusammen. Mhm. Ähm, und meistens in irgendeinem See, ein Haus an einem See und grün. Und sind dann halt echt draußen ne? und, und, und sind in der Natur und machen ganz viele Workshops und Sessions draußen. Das spielt sich ja eine Rolle. Und dann ist es wirklich so, dass wir halt mit unseren Kunden halt sehr, sehr viel sprechen, auch über gar nicht, was Business angeht. Und dann merkst mhm. du halt, dass die meisten das so geht, dass sie das nutzen, um abzuschalten und rauszukommen. Ja, und da haben wir halt gedacht, na komm, dann machen wir das. Und ich glaube, es ist dann schon so, dass ich dann auch als als Unternehmer auch so ein bisschen mit vorgegangen sind und alle auch angehalten habt, sich das zu trauen zu machen. Also wir machen jetzt zum Beispiel bald, ihr seid alle eingeladen, <lacht> eine Scaling Champions Skitour mit Unternehmern in die Berge. Wir machen Hausboottouren. Wir machen also ein Barcamp auf Hausbooten. Drei Hausboote, sechs Sessions, ja wie euer Barcamp quasi. Und dann auf <lacht> Hausbooten. Die packen sich dann wieder, fahren wieder auseinander. Du kannst halt in den Hausbooten switchen. Und, und sowas tun wir, weil es uns halt einfach Spaß macht. Bei ne? mhm. uns. Macht da du kommst auf ganz andere Punkte, wenn du wirklich auch
0: rauskommst aus dem Meetingraum,
1: rauskommst aus dem Zoom und in einer anderen
0: Umgebung bist. Wann fallen dir denn solche Sachen ein? Also fallen dir die dann ein, wenn du sagst, du gehst in die Natur? Ja, also würde ich total sagen. Ich habe bei mir wirklich das Ding, ich bin
1: halt Angler. Ne? Äh, das ist äh, okay. für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich bin jetzt nicht so der ruhigste Typ und mhm. das Angeln ist wirklich ein Ort, wo bei mir komplett alle Gedanken weg sind draußen in der Natur, ähm, es ist Ruhe. Angeln ist überhaupt nicht so ruhig, wie viele das vermuten, dass man die ganze Zeit da sitzt und wartet. Es gibt... ich, das hätte ich nee, jetzt nee. aber gedacht. Es <lacht> kann, kann ganz, ganz anders sein und kann okay. total erlebnisreich sein und, und da bin ich aber komplett da in dem Moment und dann merke ich eben, wenn ich das eine Weile mache, dann kommen die Gedanken. Und wenn ich Ausblick habe und in Bergen mhm. bin oder im Wald, dann denkt man, glaube ich, nochmal grundsätzlich auch über solche Dinge nach.
0: Aber mit Angeln ähm, hast du mich tatsächlich ein bisschen überrascht, weil ja. wenn, man, wenn man dich so ein bisschen kennt, erlebt, sieht, auch du machst auch viel so mal Video Videocontent ähm, über LinkedIn und so weiter. Ja. Und wie du sagst, du bist halt schon sehr laut, präsent, hektisch und also positiv ja. alles so, ja. wo ich jetzt sage, halt so, äh, das ist doch niemand, der angelt. Der, der macht wahrscheinlich irgendwie, keine Ahnung, der geht am Nachmittag noch mit den Kumpels äh, Laser spielen, weil der braucht halt die ganze Zeit Action ja. und und ja. Äh, Input und Angeln. Tatsächlich hast du recht, ist so bei mir. Ich bin kein Angler, ja. ähm, hab aber auch tatsächlich eher so ein. Naja, das machen so so ältere Herren, die sitzen dann da irgendwie bei uns hier in Hamburg an der an der Elbe. Dann haben die so einen so einen Anglerstuhl und dann haben die da. sitzen sie da? Dann haben die sich die ganze Zeit nichts zu erzählen und ja. weißt, so äh, also relativ un Spannend. Also das Spannendste ist dann, wenn der wenn der Blinker äh, wackelt und du da den Fisch da rausholen musst. Ja. So. Ich kann dir meine andere Perspektive geben. Ich mhm. fahre mit, äh, mit meinem Kumpel
1: zusammen an einem Freitagnachmittag. Ich hole den ab und nehme meinen Sohnemann mit. Dreieinhalb Jahre ist der. Ähm, wir haben ein Zelt hinten mit dabei und dann fahren wir ans Wasser. Bisschen raus, Brandenburg, in Sachsen. Und dann sind, bist du an einem See, wo kein Mensch ist. Du siehst niemanden. Es mhm. ist nur Natur. See, total unberührt. Und dann baust du dein Camp auf, machst ein Lagerfeuer und fängst an, die ersten kleinen Fische zu fangen. Mein Sohn, dreieinhalb, fängt schon die ersten kleinen Fische. Und dann ist es halt nicht so, dass du mal eine Stunde wartest, sondern da fängst du am laufenden Band kleine Fische. Es ist wirklich, ne, geht runter. Und wenn du das mal, also ich wette, Olli, mit dir, wenn wir mal zusammen angeln gehen, nach einer halben Stunde habe ich dich. Na eine halbe Stunde. also ich habe es wirklich du, du musst halt aufpassen mit wem du angeln gehst es gibt mhm. welche die so Karpfenangler hochtechnologisiert das ist Wahnsinn. Yeah. du bringst dann diese Technik einfach ins berufliche was überhaupt nicht äh, ins private was überhaupt nicht passt für mich aber dieses einfache ein Stock eine Schnur und dann siehst du wie dieser Schwimmer zack weggeht und du weißt da ist ein Fisch dran und damit mein Sohn äh, angelt total gerne fragt immer wieder ob wir angeln gehen können und dann sitzt du halt da und fängst dann mit den kleineren Fischen größere Mhm. Und ähm, dann rappelt es auf einmal richtig, da klingelt die Glocke und dann fängst du da ein Aal oder ein Hecht oder ein Zander und dann sitzen wir dort, ein Bier, mein Sohn mit seinem Drink, ja, mhm. und essen den Fisch, den wir vor fünf Minuten gefangen haben, überm Feuer, blicken raus aufs Wasser und gehen dann irgendwann ins Bett pennen. So. Und das ist für mich. Ins so... Zelt, ins, ins Zelt, Zelt, nicht ins Bett. In, in <lacht> ja genau, also in die, auf die Isomatte. Und das okay. ist für mich der, der
0: perfekte Ausgleich. Ist halt sehr pur, ne? Ja, äh, absolut. Also das ja. äh, klingt erstmal immer sehr idyllisch. Ich denke dann ja. so an Ach, Mücken, ähm die die Zirkaden, die da, also Zirkaden werden es wahrscheinlich nicht sein, aber irgendwelches ja. Grillenzeug, was dann da nachts rumzirbt und mich ja. beim Schlafen stört die Mücken, die mich stechen, dann fängt es vielleicht noch an zu regnen, dann sitze ich da in so halb äh, nassen, halb trockenen Sachen, also, oh, Johannes, ich weiß nicht, ob du mich kriegst, das musst du mit mir, wenn dann im absoluten Hochsommer, äh, wir haben ein, wir haben hier so ein zweiwöchiges Hoch im Juli oder August, äh, dann, ja. dann wahrscheinlich, aber Ich habe oh.
1: gelernt, dass man in so eine Ab so Leute in so ein Abenteuer immer Stück für Stück
0: einführen muss und das
1: leicht immer dosieren muss, immer leicht hochdrehen muss. Es yeah, yeah. kann aber, Das glaubst du jetzt vielleicht nicht, was sehr Verbindendes sein, wenn du im strömenden Regen unter einem Tarp sitzt. Mhm. Das ist was, was du im Alltag nicht so spürst, weißt du? Ich war jetzt mit meinen Kumpels äh, und meinem Bruder, äh, wir waren in Polen, ohne, wir haben, wir haben nur Mehl, Speck und Zwiebel mitgenommen und mhm. eine Schlaf, also eine Plane. Keine, Isom yeah. äh, keine Isomatten, gar nichts. Und wenn du dann dort trittst und du, wir haben nicht über Arbeit geredet oder so, es geht halt wirklich darum, ne, wie geht's dir, was machen wir als nächstes. Es ist halt, Also mir hilft es total, ähm, Fokus zu finden, Ruhe zu finden. Ey und Olli, wenn du dann aus so einem Trip wiederkommst, freust du dich auf einen warmen Kaffee. Auf so ganz simple Sachen, die mhm. komplett normal sind. ja? Du gehst zur Kaffeemaschine, holst dir einen Kaffee. Aber wenn du fünf Tage da sitzt und jeden Morgen warmes Wasser trinkst, dann wertschätzt du so einen Kaffee ganz anders. Und ich finde das für mich eine gute Übung. Ich bin nicht so der Achtsamkeitstyp, der da total viel Übung macht, aber
0: das... Aber ja, klingt, klingt, klingt aber fast so ein bisschen. Also tatsächlich, das ja. hätte ich jetzt auch, geht so in Richtung bisschen Achtsamkeit und äh, da wirklich genau hingucken und, 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 aber... Äh, ich würde sagen, ich kombiniere echt auf eine wilde Art das schnelle und das langsame Leben.
1: Weil du hast es schon vollkommen richtig beobachtet. Bei uns im Geschäft mhm. ist richtig Action in alle Richtungen. Und ähm, das, der Konterpart, den brauche ich echt, um es ausgeglichen zu halten.
0: Ja, äh, damit, damit tropädierst du natürlich hier ganz viele Fragen, die natürlich so ein bisschen vorbereitet sind. Ja. Ähm, ich brauche dich natürlich nicht fragen, was du, was du morgen machen würdest, wenn du morgen einen leeren Terminkalender hättest. Wahrscheinlich würdest du äh, deinen Sohn äh, schnappen und angeln ja. fahren. Exakt. Exactly. Ich würde mit
1: dem, würde mit dem ähm, wahrscheinlich sogar ein bisschen weiter wegfahren mhm. und ähm, dann einfach zwei, drei Tage am Wasser verbringen und ähm, das wäre es. Ja.
0: Wahnsinn. Also ja. verrückt.
1: Ja. Ich, würde wahrscheinlich, ich würde wahrscheinlich, und das will ich jetzt wieder stärker machen, mich noch mehr mit unseren Unternehmern, äh, Unternehmerinnen treffen mhm. und mit denen genau die Aktivitäten machen, die sie ähm, da auch in ihrer Freizeit tun, weil das, ähm, da habe ich eine ganze Liste an Leuten, ja. ähm, die mich eingeladen haben auf Boote, auf na, es ist,
0: verbindet sich total. Also, ich ich äh, merke das gerade. Es lässt sich bei dir jetzt tatsächlich nicht trennen, dieses diesen privaten Johannes. Ja. Und den, den Business, Johannes, weil du dieses Private, also man merkt total, wie familiär, also Familie habe ich schon gesagt, okay, das ja. ist, merkt man, das ist dir wichtig, aber auch so das Unternehmen eher familiär auch zu sehen. Wir machen zusammen Zusammenhalt und auch wirklich ja. wissen wollen, hey, was ist bei dem Einzelnen so los? Ja, also das halt. nehme ich auch immer wieder so wahr, ja. äh, wie ihr, wie ihr auftretet oder was, wie man auch so eure Leute kennenlernt. Aber ich, man, man kann es jetzt einfach nicht trennen, sondern du nimmst dieses mhm. Angeln, das, was du bist und was dir, was dir unheimlich viel gibt und wie du das ja. auch beschreibst. Du hast mich ja jetzt schon fast so weit. Gibt's ja gar nicht. Also wir reden jetzt hier zehn Minuten, jetzt hast du mich schon fast. Dass ich sage mal Olli, ich... ihr seid ja auch bald in Dresden. <lacht> äh, dann machen wir eine schöne
1: Tour. Dresden, gutes Stichwort. Okay, pass auf, wir kommen jetzt mal weg vom Angeln. Ähm, ja. Ah nee, deine... warte, warte. Ich... Ja. Bevor wir, das, bevor wir das zum nächsten mal, Ich will dir nochmal eine Sache, weißt du, warum mich das für mich verbindet? Mhm. Ich hatte ganz lange diesen Gedanken und auch in meinem Umfeld ganz oft Menschen, die gesagt haben: Johannes, du arbeitest zu viel.
0: Mhm.
1: Du musst berufliches und privates trennen. Und ähm, mich hat es mal äh, ganz schön aus der Bahn geworfen, ähm, gesundheitlich und an dem Punkt habe ich erkannt, was mir eigentlich wirklich wichtig ist und das sind zwei Dinge, was aufbauen und Freiheit, ja, du merkst ja. es, ja, also ja, ja. was aufbauen ist das Business, ich kann das komplett frei machen, weil wir gestalten können, wie wir es wollen mhm. und ähm, was aufbauen, macht mir auch im Privat, ne, irgendwelche Buden bauen oder irgendwelche ne, Lager aufbauen und ja. das eben komplett frei gestalten zu können. Und dieses, und für mich waren das so, das, ich habe das mit meinem Coach gelegt, so Create Freedom, ja? Das waren so mhm. die zwei Schlag. Und dann habe ich das nebeneinander gelegt, also Create und Freedom, und dann habe ich gemerkt, hey, warte mal, das is ist es. Am Ende ist es das, was ich für mich selbst gemacht habe, weil ganz ehrlich, ich habe dir vorhin erzählt, wie mein Tag heute aussah. Das kann man jetzt fast nicht, also das kann man jetzt heute, ich habe auch andere Tage, nicht als Arbeit bezeichnen, ja, mhm. und das macht ist aber am Ende auch das, was wir mit Unternehmern machen, mit Kunden, mhm. die zu uns kommen, ist es, ihr System so zu bauen, dass es für sie Freiheit baut, und manche ja. machen mit der Freiheit, noch mehr Geld zu investieren, und andere nutzen die Freiheit, um mehr Zeit für ihre Kinder zu haben, und andere nutzen die Freiheit, um mehr Zeit für sich zu haben, und andere nutzen die Freiheit, um ähm, irgendwas anderes zu machen, ja. Mhm aber dieses das ist so das Ding und deswegen kann ich es nicht trennen weil das ist für mich so ein bisschen das was ich privat und aber auch beruflich irgendwie mache, ne? Ist auch total okay das anzunehmen, finde ich und zu sagen, ey, das ist halt so ist mein Leben, ne? Ich
0: will da auch nicht was anderes machen. Natürlich, also überhaupt gar keine Frage. Ja. Also klar, es gibt Menschen, die 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 arbeiten, ich 9 to 5 klingt immer so hart, aber ich habe halt meine auch. Arbeit so und ja. äh, ich, ich gehe arbeiten, um auch zu leben und so ja. und andere Menschen sagen, ey, ich ich aber meine Arbeit und das ist gerne immer wieder so eine Floskel, such was, was dir was dir wirklich ähm, Spaß bereitet, wo du wo du Passion für hast dann arbeitest du nie wieder. Ja, ja mh, klingt immer alles so schön, aber da also denkt man sich manchmal so. Boah. <lacht> Really? <lacht> ja. Aber Johannes, ähm, du hast ja. Dresden gesagt. Ist, ja. ähm, ist Dresden deine Heimatstadt? Also kommst ja, du tatsächlich aus Dresden geboren? Ich bin bei Dresden so?
1: geboren, in Radebeul. Radebeul, oh. ja. ja. Genau, also bei Meißen. Und ähm, dann nach Dresden. Mhm. Ich habe meine Family halt hier, ne? Wir haben sind da sehr, also Ich merkst ne? Mein Bruder arbeitet bei mir in der Firma. Mhm. Ähm, meine Family ist hier, meine Kinnings haben ihre Großeltern. Ähm, Privileg, was ich nie hatte. Meine Großeltern waren in Jena und Halle. Mhm. Und ich hatte dann meine Zeit in Freiberg studiert und ich hatte dann auch mal starke Fluchtinstinkte. Gerade als so diese Pegida-Welle hier in Dresden losging, mhm. ähm, haben wir sehr starke Fluchtinstinkte gehabt, ähm, wegzuziehen. Und dann hatte ich aber ein Umfeld mit auch schon IT-Unternehmern, wo wir gesagt haben, nee, das können wir nicht akzeptieren. Äh, wenn ja die guten Leute abhauen, das bleibt dann ja. da noch. Und deswegen haben wir gesagt, komm, wir bleiben und haben uns zusammengeschlossen und machen ein paar Aktionen und waren da aktiv, ne, als das Ganze losging. Mhm. Ja. Aber
0: ich bin Dresdner und werde es auch wahrscheinlich bleiben. Bleiben, okay. Ja. Genau, das, ist, das geht so ein bisschen dahin, ähm wenn ich wenn wenn wir uns morgen jetzt in deiner Heimatstadt sagen wir äh, Radebeul oder auch Dresden also das ja. was du so als Heimatstadt definieren würdest ähm, wenn ich dich besuchen würde morgen übermorgen welche welche drei wichtigsten schönsten tollsten Orte Restaurants was auch immer also was würdest du 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 musst mir drei Dinge zeigen in Dresden oder in Radebeul welche wären das denn
1: ich würde wahrscheinlich mit dir in so eine kleine Tour machen und zwar würde ich das Anfang und enden in einem Weinberg. In einem Weinberg? Aha. Ja, also ich würde es wahrscheinlich ähm, beginnen äh, mit einem Frühstück bei meinem Papa im Weinberg, ähm, in Radebeul, haben wir einen kleinen süßen Weinberg. Ähm, da hat er seinen Lebenstraum äh, wahrgemacht und macht ein bisschen Wein für sich. Und da hast du einen schönen Blick über das gesamte Elbtal. Mhm. Von da oben, haben wir es auch schon ein paar Mal gemacht, auch mit Unternehmern, die witzigerweise Frühstücke. Und ähm, ich glaube, dann ist es, schon schön in Dresden, das muss man einfach sagen, ich weiß nicht, wer schon mal da war, die Elb Florenz mal zu sehen und mal durch an die Frauenkirche zu gehen und sich mal die alten Meister anzuschauen und da wirklich diesen Barock zu erleben, mhm. da durchzulaufen. Für einen selbst ist es manchmal ganz selbstverständlich, aber ich bin da gar nicht so häufig, aber es ist immer wieder schön, das auch als Dresdner zu machen, wenn ein Besuch kommt und das mal die Leute erleben zu lassen, ne? wie viel Geschichte da eigentlich drinsteckt. Ähm, es wäre gut, wenn ihr im grünen Gewölbe die Diamanten diesmal drin lasst, <lacht> ähm, aber ja, ja. Das, das verzeihen wir. Ähm, und dann würde ich wahrscheinlich ähm, schön mit dir essen gehen. Es gibt ein paar gute Restaurants. Wir gehen sehr gerne ins Schmitz. Das ist ein bisschen unser, unser Restaurant, wo es gut, sehr gutes Essen gibt und ähm, was wirklich äh, super lecker ist. Ein Lieblingsplatz für mich. Und dann würde ich wieder in den Weinberg aufhören. Und zwar gibt es in Dresden die Elbschlösser. Und die Elbschlösser, die stehen am Elbhang. Und damit, das sind so drei große Schlösser, mega hübsch. Hast einen Riesenblick. Blick und an einem dieser Schlösser gibt es einen Weinberg, so einen kleinen Weinberg und der gehört Lutz Müller und da gibt es so eine Art Besenwirtschaft, da stehen im Weinberg so eine Sonnenschirmeweise. Und da kann man dann den Abend ausklingen lassen und hast eine komplette Silhouette von Dresden und kannst dort deinen Riesling trinken.
0: Also wenn das jetzt das Stadtmarketing äh, von Dresden hört, Meldet die sollen euch. sich dann gerne melden. Äh, ja. Die können diesen Mitschnitt, diesen Werbeblock äh, definitiv haben. Also wie viel Liebe äh, und wie viel, wie viel Herzblut du da äh, gerade reingelegt hast. Man merkt das. Du bist Dresdner, also das geht gar nicht anders. Gerne, das, äh, das äh, muss, gerne. Muss ich habe die Stadt so wirklich ähm, genießen äh, gelernt.
1: Ja. Und äh, es ist wirklich sehr, sehr schön, gerade im Sommer.
0: Und tatsächlich nennt ihr das ähm, Besenwirtschaft. Ich kenne Besenwirtschaft eigentlich nur so aus, aus, äh, aus dem Hessisch, äh, ja, auch ein bisschen teilweise Baden-Württemberg. Äh.
1: Ja, ich will ja ein bisschen Werbung für die Weinregion Meißen äh, und Elbe machen. Ja. Es gibt da wirklich auch so eine, es ist natürlich was anderes, als jetzt in äh, Rhein-Main-Schleife oder so, mhm. ne, also das schon was anderes. Aber trotzdem gibt es da auch so eine richtige Weinroute, wo du wirklich in die verschiedenen ähm, Wackerbart und ähm, Schuh und wie sie alle heißen, einkehren kannst und dann immer dort ähm, dir deine Gläser voll machen kannst. Und das ist schon schön zum Wandern
0: und zum Trinken. Das ist definitiv schön. Ich habe ja. das so in, in, in der Heilbronner Region ja. und äh, auch im Rhein-Main-Gebiet doch das ein oder andere Mal genossen. <lacht> genau,
1: genau. also das ist ja auch so ein bisschen die Kultur, die ne, auch so ein bisschen... So, der Gegensatz äh, mhm. zum Außenschlafen ist bei uns halt auch in der Firma schon wirklich fast Unternehmenskultur, muss man ehrlich sagen. <lacht> ähm, wir, ähm, Das wurde reingetragen, gerade Erik Oslamer, mit dem ich den Podcast mache und mhm. meine Kollegen haben wirklich Sommeliers bei uns in, in der Firma ähm, und die uns alle zum Weintrinken gebracht hat. Ja, ob das jetzt gut ist und nachhaltig, <lacht> weiß es, aber es schmeckt auf jeden Fall. Und da wirklich ähm, gute Weine kommen. Wir haben ja in unserem Podcast, gibt es ja eine Weinliste, mhm. äh, wo jede jede Woche kommt der Wein der Woche und okay. Erik macht immer ich erzähle was was ich gekocht habe und Erik sagt immer was es für einen äh, was es für einen Wein der Woche gibt und ähm, und in der, auf der Weinliste ist total witzig zu beobachten, das ist ein Google Doc, ja, das ist so geschützt und du siehst ja halt dann immer wer da alles drauf ist, ja, da siehst du die Besucher und mhm. am Freitagabend ist dort immer Hochbetrieb. <lacht> Weil die Leute sich angucken, was kann ich fürs Wochenende
0: bestellen. Das ist ja. schon immer echt sehr, sehr witzig. Also da den einen oder anderen Versuch, glaube ich. Und ähm, jetzt hast du gerade so beiläufig, ich, ich schreibe da rein, was ich gekocht habe. Ähm, ja. Ist Kochen so eine zweite Leidenschaft neben dem, neben dem Angeln? Ja, es ist etwas
1: aufbauen. Ne? Das hängt sehr damit zusammen, ja. äh, was die was machen. Äh, ja, genau, ich koche sehr gerne. Ich bin jetzt nicht so Dining sondern eher so ein bisschen mit Händen. und, ähm, und, und, und mhm. Aber mediterrane Küche um, und bei uns zu Hause koch nicht ausschließlich, aber zu. 19 Vorsicht! <lacht> liebe Grüße an. Sie. Vielleicht hört sie es. Liebe Grüße, ganz liebe Grüße. <lacht> äh, nee, also wir kochen gleich gut, aber mhm. ich lieber. <lacht>
0: <lacht> 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 Pass auf, kochen, gutes Stichwort. Ja. Wann ist bei dir nach dem Kochen die Küche aufgeräumt? Also
1: ist das oh, eine sehr gute Frage. Jetzt dranbleiben, an, an die liebe Grüße nochmal mal zu Hause. Ähm, früher war das so, ich habe das von meinem Opa geerbt, dass die Küche ähm, erst nie sauber gemacht wurde, sondern die ähm, stand dann so und dann gab es oft Beschwerden. Das habe ich gelernt und das wurde mir oft vorgeworfen, dass es aussieht wie Sau, wenn ich koche. Sehr leidenschaftlich, aber dann sieht es dann eben auch so aus. Und mittlerweile habe ich auch durch meine Freundin gelernt, die das mir gut beigebracht hat, immer so das sofort zu machen, weil es, äh, und da bin ich jetzt echt penibel geworden irgendwie, ja. also ich versuche die Küche sofort klar zu kriegen, weil es Während mehr... Ja. 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 Und was ich auch gelernt habe, das war so ein bisschen Erik Osselmann auch, äh, Mise en place, hm. ja, also für alle, ähm, die auch gerne irgendwie kochen oder reinfangen. Hm. es ist wirklich, die, die Sauberkeit der Küche ist in direkter Proportionalität zum Mise en place, ja, also wenn du Quasi anfängst mit erst mein Herd aufdrehen, wird mhm. es danach aussehen wie Bombeneinschlag. Wenn du vorher dein mise place machst, alles fertig schneidest, alles vorbereitest, alles dastehen hast, hast du Riesenchancen, dass es danach
0: auch gut aussieht. Mhm. Ja, tatsächlich. Also, ich bin tatsächlich auch so, also bei mir ist. Machst du du auch, oder? währenddessen wird schon aufgeräumt und es ist dann auch schon es stehen dann wirklich nur noch die Töpfe auf dem Herd, es ist schon wieder alles sauber, es ist schon im Geschirrspüler verstaut etc. Okay. und ähm, also ich kann das auch ich kann das auch nicht haben so, das ist Kochchaos, also und Mise en Place ist aber der es finde ich der Schlüssel dafür, oder? Ja, perfekt. Also das ja. ist dann da kann nichts mehr schief gehen. Ja. Also da musst du es, weiß ich nicht, also ich weiß nicht, was da passieren muss, dass du es dann noch verbockst sozusagen. Also es ist halt einfach wirklich Hektik, weil du
1: dich halt durch den, durch die heißen Pfannen und heißen Töpfe einfach drücken lässt, ne? Und dann
0: ja, wird es ja. Das sind die
1: Geheimtipps, ne?
0: Ja, also hier, äh, hier erfährt man, erfährt man nochmal so die Tricks und Kniffe. Johannes, du sagst IT-Unternehmen und ähm, dass ihr da viel äh, unterwegs seid, das ist ja so eure, eure Branche. Ja. IT-Unternehmen, IT, im weitesten Sinne komme ich mal auf ähm, dein Smartphone oder vielleicht auch dein Tablet. Was war denn die letzte App, die du dir runtergeladen hast?
1: Warte, das kann ich nachvollziehen. Ich habe mir letztens irgendwas runtergehauen. Was habe ich mir denn da noch runtergeladen? Ja, weiß ich. Die arte -Mediathek.
0: Das klingt Schau sehr fast na, das bedient, also es passt eigentlich, also du beschreibst, <lacht> du beschreibst den Dresdner Barock, beschreibst die Weinberge, du beschreibst eine Wein- und Kochliste. Das klingt, das aber, so als wär, das klingt aber, als,
1: als wäre das ein gebautes Klischee, nee, ich habe mir wirklich die Art der Mediathek äh, runterge, runtergeladen, weil ich muss sagen, dass die echt, äh, ich genieße das wirklich, wie die Dokumentation machen, das macht mir...
0: Ich mag das Französische, weißt du, ich mag ja, dieses... Das das, ja, die, 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 es ist, ich gucke das auch tatsächlich sehr, sehr viel Karambolage und auch ja. so die neben den ganzen Dokumentationen früher ähm, kam da ja sehr oft auch noch kommt heute auch noch mit, mit offenen Karten und dann ja. hast du immer noch diesen du, du hast zwar die Übersetzung, du hörst aber noch dieses Französische so ein bisschen mit durch also es ist.
1: und weißt du was, die haben irgendwie so eine <lacht> Leichtigkeit und so eine Witzigkeit, die finde ja. ich kein anderer Sender hat Mhm. Und meine absolute Lieblingssendung auf Arte ist Durch die Nacht mhm. und Durch die Nacht mit Christoph Schlingensief und <lacht> mit wem war das noch? Muss ich nachgucken. Finden wir raus. Michel Friedmann. Christ oh. Mix ja. Also Michel Friedmann und Christoph Schlingensief. Diese Folge müsst ihr euch angucken. Legendärste Szene wie Michel Friedmann für Christoph Schlingensief im italienischen Restaurant, ich glaube in Frankfurt, Essen bestellt. Also, jeder, der das nicht kennt, das ist absolute Pflicht, finde ich, weil das ist unglaublich. Es ist unglaublich. Es ist unglaublich. Ja, Christoph also bringt Das gucke ich, ich. Guck ich sehr gerne. Ja. Finde ich, machen die echt gut. Auch das, ne, bringt für mich, Olli, irgendwie Arte bringt für mich eine Entschleunigung rein. Ich weiß gar nicht, woran das liegt und was sie da machen, aber bei all dem LinkedIn, YouTube. Ja? Das.
0: Das ist das die Französische. Das, die
1: irgendwie bringt, ja, das ist eine das Leichtigkeit ist und gleichzeitig eine Ruhe, Entspanntheit, ja, mediterrane ich, Gelassenheit hinein.
0: Ich, 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 bin einmal, ich bin einmal, also als ich das erste Mal nach Paris geflogen bin, ja. ich bin aus dem Flugzeug ausgestiegen in die, in die Metro und bin in der Innenstadt angekommen. Ja. Ich war Pariser. Ich war Franzose. <lacht> Wirklich. Also, es ist, ja. es ist so krass. Das ist. Also, es
1: ist ja. Wahnsinn. Ja. Ich muss sagen, ich habe meine Urlaube in letzter Zeit viel in Italien verbracht, mhm. weil das ähm, irgendwie sehr so kulinarisch und auch so von der Mentalität, äh, irgendwie, wir sind gut in Symbiose, Italien und mhm. ich, und, äh, und da haben wir echt, äh, echt mega schöne Urlaube gebracht, aber Frankreich steht bei uns ganz fest auf der Liste, mit
0: Camper. Mit äh, Camper, das wäre jetzt ja. genau die, die Frage gewesen. Ich sehe, du, du, du bist Profi, du machst selber ja. Podcast. wir haben es gehört. Du darfst sie nachher auch natürlich nochmal nennen, aber das wäre tatsächlich jetzt die nächste ja. Frage gewesen. Wenn du dann in Italien oder zukünftig dann auch ähm, Frankreich entdeckst, ja. ist es dann mit Zelt und Rucksack oder gönnst du dir dann doch mal ein Hotelzimmer? Du hast es beantwortet mit dem Camper. Also weil, Und zwar hat es ein Grund. Mhm. Ich mache das gerne so kurz
1: und auch ähm, mit, äh, mit meinem Sohnemann. Später irgendwann auch mit meiner Tochter, die ist aber noch zu klein. Mhm. Und das ist ein cooles Adventure und das machen wir auch gerne, ich mache das auch gerne so drei, vier Tage, das ist echt total cool. Mhm. Ich finde das schon anstrengend, wenn man das dann über zwei Wochen mit Kindern macht. Und, und der Camper, ähm, wir haben das jetzt gemacht, wir waren jetzt in ähm, Norditalien, in Südtirol mhm. und ähm, es ist mega, also die, wir alle haben Auslauf, ähm, du hast trotzdem so eine Homebase und du kannst halt weiterfahren und wir lieben das. Wir haben uns als Familie tatsächlich, meine Eltern haben sich den vorrangig gekauft und wir haben quasi Nutzungsrecht bekommen und dürfen den mitnutzen. Und jetzt nutzen wir den quasi als drei Parteien gemeinsam mhm. und dann kann ich halt einfach mal ähm, eine Woche an die Ostsee fahren und arbeite, mache meine paar Termine von dort aus aus dem Camper und ansonsten bin ich halt am
0: Strand. Ne? Aber wir sprechen von einem äh, Camper, Camper-Bully und äh, Aufstelldach oder schon von einem es ist kein okay, es ist so
1: ein Mittelding, es ist so ein Kastenwagen, mhm. also so von Pössel, weißt du, diese, ja, ja, ja. diese Zitrönen sind das, glaube ich, ne? mhm. Diese größeren. Und da ist halt alles drin. Da ist hinten ein großes Bett, kannst du auch zu viert schlafen. Ich habe jetzt in ähm, Südtirol war es so warm. Dass ich einfach draußen geschlafen habe. Du hast war. natürlich draußen. Ah, überrascht mich nicht. Also, ja, der, <lacht> ist das ist dann auch so in der Familie. Ja, du kannst ja auch draußen schlafen. So, wenn ja, du ja, sowieso draußen. Ne? Ja, und ja. Dann habe ich halt draußen geschlafen. Ich hab, da gab es dann War ich witzig da lag, am, am Gardasee und da lag ich dann vor dem Wohnmobil und ich, ich finde es mega, unter den Sternen zu schlafen. Ne? Und da kam dort nachts jemand. Oh, das waren Deutsche. Mandy, guck mal, hier liegt er eh noch. Mensch, das <lacht> <lacht> Sachsen, ja, Sachsen. Äh, wieder In die Ja, äh, genau. Menzit ist tot und da habe ich gesagt, nee, ich schlafe hier nur.
0: Okay. Das, äh, war sehr witzig. War sehr witzig. Oh, fantastisch. Ja, aber das mit dem Bulli, ähm, das wär, oder, beziehungsweise mit dem Camper, das werde ich tatsächlich jetzt auch ähm, mal ähm, jetzt im, im Sommer mal testen mit äh, dem Junior und äh, Erstes planen. Mal, eine, oder, oder wie ist also, tatsächlich das erste, das erste Mal, ähm, um, Wo geht's hin? Weißt du das schon? Dänemark. Herzlich. Also die, die, die aktuelle Tendenz, also es geht erst in zwei Wochen los, muss man mhm. sich ja noch nicht festlegen. Und vor allem ja. nicht mit einem mit Bulli. Aber es ist Tendenz, schön, sehr stark ähm, Dänemark, Nordsee, äh, Skagen etc. Oh, alternative Überlegungen habe ich halt immer noch, auch in die Bretagne zu fahren, würde ich halt auch gerne mal hin. Mhm. Aber wahrscheinlich. Das fällt Dänemark.
1: Nicht weg. Ich glaub, kann dir sagen, beides ist super für Camper.
0: Mhm. In den Sanddünen
1: in Dänemark es ist es herrlich ja. und Britannien ja.
0: und ist legendär. Ja, ja. absolut. Ja. Johannes, ähm, ich habe noch eine äh, eine Abschlussfrage, die hat ja. sich äh, bei deinen äh, vielen äh, Vorgängern und Vorgängerinnen ähm, schon bewährt. Sie ist einmal in die Hose gegangen tatsächlich. Da hat äh, jemand nicht antworten können. War irgendwie eine sehr für mich sehr unangenehme Situation. <lacht> weil ähm, ich, sehr, ich sehr viel auf diese Frage gebaut habe ja. und auch bei dir jetzt ähm, sehr, sehr stark darauf bauen werde. Wenn wir, wir haben ja vorhin kurz über Apps und ähm, über dein, dein Handy gesprochen. Auf deinem Handy gibt es bestimmt auch eine Musik-App. Ja. Wenn wir da jetzt reinschauen würden in irgendeine Playlist, welcher Song wäre dir unangenehm?
1: Das kann ich dir ziemlich genau sagen. Ja. Da wurde ich auch schon mal drauf angesprochen. Ich kann jetzt zwei Antworten geben. Die erste, Antwort ist, <lacht> die erste Antwort ist, ich wurde mal von einem Kumpel von mir angesprochen, was bei mir eigentlich los ist, dass ich so viel Spice Girls höre. Und dann okay. habe ich gesagt, kommst du darauf, dass ich Spice Girls höre? Und was Ding ist, ich nutze mit meiner Freundin gemeinsam den gleichen Spotify-Account. Liebe Grüße an der Stelle in Spotify. Ja, das ist wahrscheinlich nicht legal. Und... Und sie hört gerne Spice
0: Girls mhm.
1: und und Backstreet Boys, ja, das ist so.
0: Passt natürlich, klar, zusammen.
1: Und ähm, und da habe ich Backstreet Boys, was, das war nicht Spice Girls, das war Backstreet Boys, genau. Und Backstreet Boys und dann habe ich gesagt, ich höre das gar nicht. Und dann habe ich geguckt und dann ist so also der, einer der meistgespielten äh, äh, Lieder. Und äh, das war auf jeden Fall sehr witzig, das wäre mir unangenehm, weil das wirklich nicht meine Musik ist. Und ansonsten, ich schäme mich überhaupt nicht, da bin ich sehr bei Andreas Wiener, dass ich Deutschrap höre.
0: Das macht nichts, seine Antwort äh, war ja noch äh, viel, war noch äh, äh, ich, ja was soll ich sagen, also hör sie dir an die Antwort einfach, okay, er, er an. hat die Frage auch beantworten müssen.
1: Also ich, ich, äh, ich, äh, ich überlege gerade, was ist mir denn, denn unangenehm?
0: Ich hatte bei Andreas, um kurz über ihn zu sprechen, ja. auf äh, Johnny Logan oder weiß ich nicht, auf sowas getippt. Aber er hat gesagt, da ist, da ist für jeden etwas dabei. Da findet jeder etwas peinlich. Nur er findet halt nichts peinlich. Kann ich das sein, dass ehrlich das du genau sagen, ich so war jetzt auch gerade
1: dabei. Also bei mir kannst du, ich höre wirklich ganz bunt durch den Gemüsegarten. Vielleicht ist das das Peinlichste, dass ich wirklich äh, nicht, ich bin da nicht festgelegt. Ich höre harten Techno. Ich höre, mit mein, mein Bruder hat eine Drum Bass. Ähm, Playlist kann ich nur, höre ich total gerne, wenn ich mich konzentrieren muss, mhm. darf. Ich höre sehr viel Chili Gonzales, ähm, das heißt Klaviermusik, ja, ähm, das äh, mag ich sehr. Ludovici, ein Audi, höre ich zum Beispiel auch, beim, wenn ich mich äh, konzentrieren will. Und ansonsten, ich höre Materia zum Beispiel, jetzt nicht so dieses Alles populäre Zeug, Einliches. sondern eher so ein bisschen das mehr Ja yeah. Und ja, Genau, so. was. Aber ich glaube, was schämen habe ich. Nee, ich schäme mich ehrlich gesagt für wenig so in meinem Leben. Ja. <lacht> natürlich nicht. Natürlich nicht. Aber also ich, ich finde
0: das nee, gut. Ich, ich, ich Hört ich es euch an,
1: Ich glaube, es ist ich weiß gar nicht, ob es öffentlich ist, aber ich, ich glaube, es ist für jeden was dabei. Sehr gut. Ja. Ja. Johannes, äh, Wie ist es mit, denn bei dir? Das wird mich das ist eine sehr gute bitte? Frage. Das würde mich aber wirklich interessieren, wie ist es denn bei dir? Aber Johannes, der, der große Vorteil ist ja, dass dies <lacht> hier mein Podcast ist. Aber ich weißt du was? Die ich, ich Im Gegensatz zu allen anderen <lacht> Gästen interessiere ich mich wirklich dafür, wer ja du bist.
0: <lacht> okay, du meinst, wir gehen jetzt in die zweite, in die zweite ja, in halbe, halbe Stunde. Stunde und jetzt Meine fragt Runde. Johannes ran.
1: Ja, ja, ja. Nee, hast du, um, einen, hast du, einen, hast du einen, ähm, einen Song, wo
0: du sagst, boah, das ist. Nein, also, was heißt. Also, es gibt eine Sache, die mir ein bisschen unangenehm ist. Ein bisschen. Mhm. Eigentlich muss sie nicht unangenehm sein. Also, ich kann da durchaus zustehen. Aber ich. Äh, tatsächlich gibt es so Momente, wo ich mir immer mal wieder so alte Eurodance-Sachen anhöre. So Dune und äh, Marusha. Naja, Marusha ist ja gar nicht mal, mal Eurodance, sondern noch ein bisschen so Richtung Richtung. Blümchen, ähm, Omen und, und solche Dinge, also so 90er Jahre, Mr. Wayne und solche Sachen.
1: Ja, das ist nicht, aber dafür, dafür darf man sich ja nicht. Das ist auch mega Mucke, wenn du bei, zum Beispiel, weißt du woran ich so also denke, beim
0: Sauber machen. Ja, ja, es ist Würde ich genau. so eine Mucke hören, mega. Das ist es, da genau vor, das ist es beim, beim ja? Saubermachen. Ja. Ach man, verdammt. Ähm, ja, Johannes, hast du jetzt mal kurz für zwei Minuten ähm, das Podcast-Konzept Kon äh, gekapert, äh, umgedreht und, und, und. Sag doch bitte ganz kurz noch, wie dein Podcast heißt. Ganz exklusiv.
1: Scaling Champions Podcast heißt der. Und äh, ja, kommt einmal die Woche raus und gibt zwei Tipps zum Essen und ab und zu mal einen Tipp, wie man sein Unternehmen
0: skalieren kann. Ja, Wahnsinn. Leute, ähm, lieben lieben Dank an Johannes. Folgt ihm auf LinkedIn und auf allen möglichen sonstigen äh, sozialen medialen äh, Portalen. Es war mir eine große Freude und auch eine große Ehre. Johannes, lieben lieben Dank und Danke liebe auch. Grüße nach Dresden. Danke, bis bald. Wir sehen uns ja bald, habe ich gehört. Wir sehen uns. Danke dir. Ciao, ciao. Das war BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse.